0: Hello， 大家好，我是冒牌生，欢迎收听今天的下班偷偷学。我们今天在下班偷偷学呢，要讲的是职场，可是我们要换一种方式讲，因为呢，嗯、以前都是我开，这一次我要让晶晶来开
1: 、嗯。好，我们今天就要来讨论一下关于你的个人品牌这件事情。就
0: 是、他写下来，你你想要，你那时候有讨论说你要问我的事情
1: 。没错，第一个有什么事情呢？是你希望你十年前就已经知道的
0: 。十年前我那个时候大概才。懵懂的少年， 15吧，十五岁，
1: 最好是。<笑>我现在十年前数学出了一点问题
0: 。<笑>十年前哦，十年前几岁啊？二十六七岁。嗯，好，我觉得十年前就知道的事情就是，哎、欸，其实就是你差不多现在这年纪。对
1: 啊，就是跟我现在差不多年轻啦。
0: 呃，差不多这个年纪。<笑>那你觉得你有什么事情是你觉得你现在已经知道的
1: ？我现在已经知道。你想
0: 要分享给大家说啊，就这件事情，其实我现在学会了，我懂了，以前我可能不知道的
1: 。有二十七八
0: 岁的现现在的你
1: ，有、哦。我以前是很刻苦，在一间公司待待待待了快十年的那种人，因为我觉得对一个老板尽心尽力，对这间公司尽心尽力，就是我觉得我做到最棒的事情。你觉得现在
0: 跟我讲这件事情，你觉得适合吗？<笑><笑>你看，这我的意思是说，哦，对，老板就要尽心尽力。你有麼不是我的意思是说
1: ，待在一个地方十年，但是其实我早就已经看到那个地方的结果了。嗯、可是我并局限性。对，可是我那个时候并不觉得如会怎么样，我觉得很棒。那个时候我並为什
0: 会觉得很棒？
1: 因为我以前的想法很简单，我觉得我就是不要饿死自己，嗯、然后找一个温饱的工作就好了。嗯、我对我的人生没有太大的追求
0: 哦，所以我就我
1: 就在一份工作做了十年
0: ，十七八岁的时候吗？
1: 对，我十七八岁一直做做做,做到二十六岁，才二十七岁。我认识了你之后，开始接触自媒体，我才去想我是不是要做改变
0: 啊。哦、这件事情如
1: 果我更早知道，我也许不会在一间公司待这么久，嗯、因为就像我现在都会建议。年轻人出来找工作，<輕>对，就说啊，你不用一定要在一个地方一直待着，担心说啊，你没待满一年，履历不好看或什么之类的。我反而觉得你多尝试吧，而且你去不同的公司。可以认识到更多的人，你看的对，你看的面上一定会比你待在一个地方看的还要广。<对>像我现在就觉得我，我我的工作经历不够丰富，嗯、我就会觉得，哎，我一直都在跟一样的人玩差不多的宫廷剧嘛，在办公室上演那些，嗯啊、我就觉得啊、哦，太可惜了。嗯、如果我早点知道，我会更早的离开
0: 那间公司。Okay 好，所以那我的话呢，就是有什么事情是我希望十年前就知道？我觉得选择什么样子的人一起生活，跟选择什么样子的工作，这两件事情呢，十年前早知道就好
1: 了。嗯。
0: 选择跟什么样子的人生活是一道爱情题啦。我们不应该把生命呢寄托在别人的爱，就因为有些时候，你知道，年轻的时候会问那种子，你爱不爱我？对对对。到底有多爱我？就是很累哎、欸，真
1: 的生活很没目标才会关注一个人爱不爱他。对，
0: 因为不管男生女生，天天被问这都会受不了吧？嗯。那太精神消耗了。正确的爱情观，我觉得在十年前我应该就要知道，你很好，我也很好，我们家在一起会更好。嗯。我们在一起的时候可以不用那么完美。可是，这点很重要，嗯嗯嗯就是不要彼此消耗
1: 。对，因为消耗的感情也走不长久，<对>而且太累了
0: 。嗯，那最近就有一些学生，他们就会跟我们讲，他就会跟我说，嗯，他失恋很难过啊，嗯、然后不知道以后人生目标啊，而且、嗯、走不出来啊什么的。嗯、那我就觉得说，你们真的是。应该要替自己的人生找一点方向的话，你要明白一个道理，就是我刚刚讲的嘛，爱情不要彼此消耗。嗯、所以谈恋爱要谈容易一点的啦，做事业要选难一点的。嗯、很多人就在那边迷惘，觉得痛苦，觉得虚度光阴，其实真的就是因为搞搞反了。他们总是会去挑战一些很难的恋爱，天天<对><笑>消耗在那些“我爱你”，那你你为什么不爱我？然后哭哭啼啼,啼的，累不累啊？真的。关于事业的选择，然后就会想要找轻松的、嗯、简单的。嗯嗯嗯、说真的哦，这种简单的事情你能做，别人也能做啊，竞争力怎么会有？对,
1: 对,不
0: 对，所以我觉得在这个时代，你想要成功，你就必须要去挑战。困难的事情，嗯,嗯，然后成为公司一个不可替代的一个环节，嗯，要么你就建立自己的个人品牌，让你的价值不会被他人取代，嗯、要么你就是在这间公司里面做一个就是很重要的一个角色，嗯，对，尤其是我觉得像你们女生啊，世界对你们的要求是更苛刻的，对
1: 嘛？你看我黄金的十十几岁到二十几岁
0: ，真的啊。所以我觉得在那个时间点的时候，不要一直去问别人爱不爱你，会不爱你到永远，因为这个世界上真的不会有人一直爱你，对，只会你自己永远爱你自己。对，对我之前就有一个学生，他是咖啡店员，然後他就。他讲一个故事，我就很感慨。他做了五六年了、啊，工作其实也不是说也不算轻松，可是就是是他自己喜欢的事情。嗯嗯嗯、可能就是呃，学泡咖啡啊，然后收银啊，嗯、整理柜台啊，然后做那个专家早餐啊，什么之类的这种。嗯嗯嗯、那日子久了，他就想跟老板谈加薪啊。可是他就说他有五年的经验，老板说没有啊，你这个经验都一样啊。嗯，那就会觉得他他就很沮丧。我就跟他讲说，其实。你应该要在网络上面可以分享一些你自己拉花跟鼓励你自己的话。嗯嗯、那没想到这样一年之后、哦，他真的就把，把他就开班授课，嗯、还创办了就是自己的咖啡学校，嗯、找到了他的人生的方向
1: 。对，因为有时候真的是被你点醒的耶。你看我那个时候刚认识你的时候，我也是还在同一间公司里面挣扎，然后每天就觉得哎呀。这个
0: 人生没有未来啊，或者是未来就是这样子，就是
1: 这样子、啊、找不到想要
0: 做更好的事情。
1: 对啊，然后嗯、呃，跟我妹共用同一个房间也是一样，只会、啊、只会抱怨，但是没有找到方向，也不知道如何跳脱。但那个时候你就跟我说，那就搬出来住吧。你可以试试看搬出来住，不喜欢<总>还是可以回去啊。对，就是总是会点醒我们。比如说我们现在某一个地方的时候，不管我当时是事业上的困境还是生活上的困境，都有一个人在旁边说：“你就试试看吧，你就试试看吧。”，在推着我前进
0: 。其实我觉得职场规划上面这件事情啊，你真的要去想的是你你未来的方向，而不是你现在的困境。对，因为你知道前几天我跟那个我朋友去吃饭，然后他是一个在新加坡工作的朋友，嗯、然后他他其实现在已经到了一个尴尬的年纪了，嗯、就是他快要四十岁了。嗯，但是你知道在新加坡工作的那一些人有一个很大的问题，嗯，他们的工作都很难有延续性，嗯，都是除非你今天是高端的。高端的那种那种技术人才，嗯、可是他不是，他是比较偏向于那一种行销人，嗯、或者是那种业务类型的人。嗯嗯嗯那他后来就跟我讲说，他回台湾去找工作，然后面试都失败，他就觉得自己很废，很没用。嗯、他三十几岁，然后我就说，等一下，你去面试什么？對啊、他说他去面试，他想要他说他不想要，他觉得东南亚以后会有很大的机会，像越南就像是十二十年前的台湾，嗯、所以他觉得现在如果去越南的话，他会有更好的发展。嗯嗯嗯。那、嗯嗯、我就跟他讲说，那你会越南文吗？他说我现在有正在学。嗯。好，这很好哦。我为了要去越南，就开始培养越南的技能，嗯、对不对？嗯。嗯好，那他回台湾之后，你知道他要去面试的工作是呃瓶盖工厂
1: 啊？为什么？他、啊、想要去接下越越南那边的业务是吗？
0: 对，然后那个越南的、oh. 那个瓶盖工厂正在要去越南开厂，有做到越南的可口可乐的生意，所以其实他们想要扩厂或者是找储备干部。嗯， oh. 我那个朋友就去面试了。我那个朋友刚刚讲他39岁。嗯，请问一下，你认为如果你是一个公司的主管，嗯、你要找储备干部去越南，你认为你会找一个几岁的人
1: ？二十几岁的。
0: 那超好用好干<對>新鲜的干，對,对吧？所以我的朋友去面试的时候，他。没有成功啊，嗯，人家跟他讲说，你为什么三十九岁还要弯下身段去跟人家做二十几岁的事情，嗯，他说，可是我愿意，然后我努力，然后我喜欢这个，我对于这个产业有兴趣什么的，嗯，我觉得我当时听完之后，我是觉得有点难过，嗯，你二十你二十几岁的时候，你可以有兴趣，
1: 他是因为选择不多了才这样子選，不是啊，不是，啊。啊他是真的喜欢
0: ，他是喜欢，可是你的喜欢。对我来说不是集战力啊，你你讲你喜欢有什么用？嗯，这不是一个重点。你去讲我喜欢，嗯，手喜欢会变啊，嗯、人那么善变，喜欢会变的、啊。嗯，那也许你来了我们公司两个月，你不喜欢你怎么办？所以你不能够说我喜欢。嗯，你其实要想的是我能够带给你们公司的价值是什么？嗯，然后后来我就跟他讲说，那你跟他面试的时候你有上吗？他说没有。他说我说我我就问他为什么没上？他说公司的 HR 就先跟他讲说，有点在暗示说他年纪太大。嗯，然后再来，我就说，我觉得你没有上台的一个原因是你没有明白你的价值、欸。哎
1: ，我觉得他他他他，他他如果真的觉得他年纪太大他根本就不会找他来面试、欸。哎。我觉得他是有给机会的，嗯、没有
0: 是那个人其实有先拒绝，是我的朋友很积极，所以争取到了第一次面试机会。哦，
1: 原来是这样
0: 。对，然后主管就觉得，嗯，就是我要找出备干部，我为什么要找一个三十九岁的？嗯
1: ，除非他已经有在海外的，就是、有啊，他
0: 在海外有经验，他不是在新加坡他没有把这个讲
1: 出来。有
0: 啊，他，然后我就说，好，你看你现在在新加坡，然后你你的卖点是什么？你的卖点是你会讲。英文，嗯，然后你会你在 Facebook 做了四年的广告业务，嗯，然后你有客服的经验，对、嗯，你有传统产业的经验，啊、那我就说，如果要以直癌发展的这个过程来说的话，你现在去面试的一个是瓶盖公司，瓶盖公司除了他们都是传统产业之外，完全跟你的工作经历没有重叠，对啊，那你没有加分，你只能够又要从零开始。我说你现在已经是三十九岁，你从零开始是要。
1: 他为什么不把他的优势带进去？我说你没有优势啊，在这
0: 件事情上你没有优势啊。嗯、而且你去做的是储备干部，你不是去做高阶主管呢、欸
1: 。对啊，为什么？他其实是
0: 可以的吧？我不知道，但是我就跟他说，我觉得如果我是你，我现在会去思考。我虽然不喜欢广告业务或是这种工作，但是这是我现在的加分项。如果未来真的想要去那个越南的话，那我是不是现在？应该要去找的工作会比较偏向于是，嗯、呃，在新加坡的广告业务，但是他负责是东南亚的区块。然后我可以跟那些广告业务说，我是在 Facebook 有四年的广告业务的经验。嗯，那我可以帮你们去拉传统产业的客户，因为我曾经在传统产业做过做过。嗯，那这样子的话，你才会有你在广告你在那个广告代理或者广告业务的区块，你才可以有加值的机会。嗯，你你你加了值之后，你去那个广告公司，你再过两年，你是不是因为他们你会被你会认识更多传统产业的老板，因为你做的是。厉害的业务，再加上你有 Facebook 的背景，嗯，然后最后呢，你是不是可以因为这样子跳到那边去做他们的高阶的广告的投放的，或者是行销的那个主管，嗯，而不是说你现在反过来直接要从零开始打，因为你从零开始打，你现在已经没有那个时间跟那个精力去从零开始打了
1: 。嗯，那所以你自己呢，你自己又是怎么做到你的个人品牌呢？
0: 我其实，在做个人品牌这件事情上，我是很循序渐进的、欸
1: 。我是一开始
0: 十五岁的时候，我就想当作家了，可是我不知道怎么做，我就开始写部落格嘛。嗯，然后写了十年也没人看啊。可是，在那个时候，我就跟我自己说，我累积，我还是要去上班啊，有去工作啊，有学习，有有去就是外面的公司去做一些产品的案子啊。可是当时我就跟我自己说，哈，我现在有的是能力，是我会。我会，我会去，我会行销，就是怎么样卖产品，我会怎么，我会去跟异业接洽，嗯、比如说怎么样去结合别人的优势跟公司的优势在一起，嗯、那这个是我在那些公司里面学会的，嗯，然后呢，在那个时候我还是没有放弃，持续的更新我自己的账号嘛，嗯、所以我就拿到了，呃，我的账号就被曝光了，嗯，就拿到了一批。初始的粉丝，嗯，可是接下来我选择离职了以后，我觉得我会害怕，我也会担心说我会不会做不好，嗯，嗯可是我跟我自己说，是用钱来算。如果我能够连续十个月都拿到这个这个样子的薪水，那我其实是不需要担心的。嗯<哼>然后再接下来呢，这个阶段过了之后，我就遇到了挫折啦，就被人家讲说侵权抄袭，你凭什么看《海贼王》红那些事情啊？嗯、所以我的事业就一落千丈，因为我的钱就都没了。嗯。本来的那一些形象分，比如说呃业配啊什么的就都没
1: 了
0: 。嗯<哼>。那怎么办？我就只能够想办法说，是不是要用我自己，我我要用我的专业，也就是我的社群经营的能力，然后去服务他人。所以我就开始去服务公司行号，比如说去面试那些行销的、呃，社群的管理的职务。那做了两三年之后，公司行号的做了，媒体产业的做了，然后传统产业的也做了。这样子做了三四年下来之后呢，我又开始回归到去经去写了一本社群的书，嗯，然后这本社群的书呢又帮我个人加值，导致我现在。可以去教很多不同的人怎么经营他们的社群，嗯嗯，所以其实我觉得我的个人品牌的这个路线，一开始是作家，接下来我没有放弃我的呃就是专业，也就是我的社群的经营的才能，嗯，那最后呢，我是结合了作家加我的社群经营的才能，才能够让我去面对更大的广度的观众，嗯哼，所以我觉得我自己也是，我我是有在这个路线上面。转换的，而不是就砍掉从零开始。嗯、因为我觉得人生修改方向的成本很高。嗯、所以如果你真的想要去做好你的职业规划的话，你的目光不应该是在你现在的工作，而是在于你这一条整体的路。嗯、比如说像我有一个学生，他是健身房的业务哦，他就跟我讲说他业绩不好做，他想要尝试发展那个个人的品牌，那他就问我说要怎么开始。我就跟他讲说，你要用整体的直癌的规划来想啊，他听不懂哦。他说，嗯,嗯，什么意思？我的账号平常就在发一些我的陌生开发然后健身的画面。展现我这样吃苦耐劳，然后健康的生活形态，嗯、这样不对吗？嗯嗯嗯，嗯嗯我说人类的悲喜并不共通啊。嗯嗯嗯、你发这些东西，除了拿到了你的朋友给你按个赞之外，还有什么？嗯、陌生人更在乎的是可以从你身上得到什么东西，嗯嗯嗯、而不是你多辛苦。对啊。那如果你真的想要在你以后真的是要做业务，嗯，而不局限在健身房业务，嗯，那你是不是应该要磨练沟通技巧，嗯，或是应对进退话术这种东西？那你就不应该又去做你的话术，而是你要去分享你的沟通技巧，还有就是你的呃。话术的这些这内容在你的 IG 上啊，嗯、这才是你能够带给别人价值的地方啊。OK，
1: <对>那像我现在这个年纪很尴尬，也要准备三十岁了嘛，二十岁后半要准备进入三十岁了。对，你有什么建建议会就是觉得我三十岁之前应该要先知道的？
0: 我觉得你应该要明白，人生是有分三个不同的圈圈的，一个叫舒适圈，一个叫做拉伸圈，一个叫困难圈
1: 。哦，拉伸圈
0: ，对，就是。我觉得这件事情很重要的事情是，好的生活不是永远待在舒适圈的，嗯嗯、而是你会在这个舒适圈的边缘跟困难圈的之间，嗯、也就是那个所谓的摇摆不定的那个地方、嗯、去来回尝试跟拉扯的。嗯嗯、就好像我一开始在经营我自己的作家录的时候，我是写心灵鸡汤，嗯，对吧？可是困难的事情是，我要赚钱，我要怎么样？透过我的作家身份，或者是我的作家的个人品牌，赚到更多的钱。嗯，那我中间在尝试很多啊，我写了很多心灵鸡汤，我写了爱情文章，嗯、我写了职场系列的文章。到最后我发现，在这个尝试的阶段里面，我跑去做社群经营，在这个里面去做尝试，我既有成就感，又有挑战。哦，进、oh, 步的就会是最快，就是你没有
1: 觉得你完成了梦想，你当了作家，<是>然后你就觉得，嗯，就待在这个圈子里面，就你就只写文章，你就只出书，等着人家来找你，这样子。对
0: ，不是啊，我就开始去尝试说，我在作家这个身份上，我可不可以有更多的发展？嗯、那这个发展就很多元哦，嗯，因为你知道很多人之前啊，像九把刀啊、藤井树，他们有一系列的发展是什么
1: ？拍电影,影？对我，我被问过这个问
0: 题、欸，哎，嗯。对，我被问过这个问题、欸，哎，我被我被粉丝、嗯、也不是选择，我没有这个选项啊，哦哦哦嗯、就是我不懂，就是大家为什么会觉得，可能是因为他们觉得我够红吧，不然他们怎么问我说拍电影，你知道吗？嗯嗯我就想说拍电影，可是我的书又不是小说
1: ，对啊，拍
0: 电影，然后我也没有这个电影的相关的经验，拍个什么电影？嗯、对，然后你知道，可是像一些我，想说
1: 你会不会去写剧本呢、啊？
0: 不会啊，因为我知道那不是我的，那不是我的强项啊。嗯嗯嗯作家分很多种类型啊，对啊，有分那种小说的作家，嗯嗯有分那种心灵鸡汤的作家，嗯嗯嗯有分那种散文的作家。对啊，那我自己知道我是属于那种心灵鸡汤加散文的、啊，嗯嗯嗯所以我不会是去做那种小说类的东西啊。嗯嗯嗯那拍电影的那些都是小说作家、啊，嗯,嗯,嗯对啊。那所以对我来说，电影那个可能就会是一个很困难的圈，嗯,嗯，然后我可能就要花好多的时间去。去冲撞，嗯嗯然后重新可能又要归零开始，嗯嗯你知道有很多的作家，他们到后来都会去什么剧，去那个呃电影的产业里面去做编剧，或者是做那个场记
1: 。啊，场记哦。
0: 对对对，就是去记录，然后去知道说拍电影的整个流程，然后这个地方我们这个要做什么东西，然后比如说像现在许浩怡就在那边做。场记啊，编剧、嗯、对于对于这个有兴趣。可是你看徐浩怡，他是心他是心理智商师，嗯，他的人生选择是他现在作家赚了钱了，嗯、然后心理智商也赚了钱了。嗯、我想要有不同的挑战，嗯、所以我去归零，重新来做。就是电影相关的产业，嗯、这个不是不行哦，可是你要有钱啊，嗯嗯嗯、对啊，你要重新开始，你就是要有钱啊，嗯嗯、才能够撑得久啊，嗯、所以我觉得这件事情上面，这不是我想要的，因为我觉得我我不想要从头来过，嗯、那我就决定说，哎，我是在出了一本社群书，然后在社社群的这个地方里面去做测试，在我的那个拉伸圈里面去感受一下说，说哦，哎。这个东西我能够做到什么程度？嗯、然后不行，然后没关系，我还是可以回归我自己的作家的这个工作，嗯、或者是我的社群经营的这个本职
1: 。所以你在办课的时候，也是秉持了这个想法，在帮助现在这些同学嘛？对
0: 啊，我真的就是,就是希
1: 望大家可以以职业
0: 发展的方向在规划你的个人品牌，嗯、而不是以那种哦，我现在。前一阵子就有些学生会说，他可能接下来要去英国游学，可能要去日本旅行。嗯、那这些事情可不可以记录？这些事情当然可以记录，可是它能够带给你的观众的价值是什么？嗯嗯嗯你只是纯粹心情的心情的抒发，那就是在你闲暇的时间做，但它并不能够为你带来受众。嗯、以前可以哦，以前在那个洛里寿司的那个年代，就是去讲那个什么去。纽约留学那年代可能可以，可是那是因为那个时候的代办中心少，所以大家会希望说，我想要了解你的 MBA 的申请经验。可是现在大家接受的讯息是很碎片化的，如果你不能够提供就是情绪的价值，或是专，业，或是你的资讯的价值，甚至乃至于你的利益的价值，那真的他们没有必要去追踪看你的账号。对，所以我自己就是会建议我的学生们，就是你要去记录那一些生活，你要去记录那一些你的、你的、你的那个出国旅行，去记录那一些你的自助游，那些是你个人的事，可是并不是你能够提供价值给别人的事。嗯、你觉得像旅行这种东西能够提供给别人的价值是什么？
1: 比如说你有什么厉害的套装行程啊？
0: 对啊，便宜的机票，啊。便宜的
1: 机票啊。然后你，嗯、呃，比如说你今天、啊、怎么拍照啊？对，文
0: 青路线的拍照方法啊，啊啊三千块钱怎么样玩那什么宜兰啊？对、呃，那个赏樱的十条路啊，啊这种的就是整合型的内容啊。嗯、可是现在大家都，我觉得我们的学生里面，他们去的旅行的东西没那么多。嗯。他们都是，比如说，因为我现在要去英国了，我现在要去日本了，所以我介绍一个日本怎么样怎么样，英国怎么样怎么样，这真的是很实际的问题啊！你看我们自己的账号，你记不记得前一阵子、啊？
1: 去之前他们可以做一个，比如说签证如何申请啊，要准备的几大對啊,對,啊對,啊对啊，大东西包、啊、这些这些是简
0: 单的啊，这种、啊。可是你自己看多么多么的，就是明白。呃，我发那一些佐贺的旅行。其实按人数不高啊，嗯、都是几百人而已啊。嗯嗯、可是等我到我发到那个什么，咳咳为什么我的男友不懂我？我看完这张图恍然大悟，四千七啊。嗯、所以你要知道你，你我你们提供给他的价值是什么？我提供给他们的价值就不是这些旅行啊，除非你真的长得很正很帅，露的肉身材给他看，满足他的那种你知道意念，欲、嗯嗯、<笑>念啊，不是意念，满足他的欲欲望，那不然。我就会觉得说这有点难，除非你做的是永远都在做这种整合型的内容。嗯、像像很,很多人，像我的学生会给我们 YGT 的范例。嗯、可是 YGT 的范例，它就是一直在拍旅行、旅行、旅行，而且它的色调是读者就是年轻人喜欢的色调。嗯、那你也要，如果你想要复制它的内容，你就要去做像它这样子的色调的素材。
1: 嗯
0: ，对啊，大概是这样子，所以我觉得。在这一个部分啊，大家在经营的时候，就是要去想清楚，呃，不要用不要用恋爱脑去发展事业，要用要用、啊、要用恋爱脑去发展事业，嗯、然后呢，要用事业脑去谈感情，嗯，这个意思就是说，哈，你你要用恋爱的心态，就是你有时候恋爱的心态就是这种很什么，就是。很渴望，然后就会努力去奋斗、去打拼，所以用这种心态呢去发展你的事业。但是呢，在谈感情的时候，你应该要去思考一下你的另一半，他是要是什么样子的人，而不是就是跟你互相消耗的人。对对，所以我觉得爱情跟事业呢，都要把主动权掌握在自己的手上。大家都应该要勇敢地去追自己想要的。当你真的有了足够的自信，挖掘你的能力释放出来，当你自己。发闪闪发光的时候，你自然就会得到更好的机会。
1: 嗯，这是
0: 我们今天的分享啦
1: ，很丰富
0: ，真的哈、哦。希望他们可以透过这个分享，因为你们现在都他们现在应该都听的人都是很很年轻的
1: 。没有啦，不管你二十代、三十代，就是像你朋友一样接近四十岁，我觉得都是可以重新看一下你现在的职业发展到什么程度。嗯，你就算你觉得快。就是年纪比较大了，也不要担心来不及。对啊，因为你看你的学生也有一个是阿妈，对啊，也有是中年的工厂老板啊，对啊，对，所以是有很多选择性的。
0: 对啊，嗯，只是真的你在规划的时候，你要记得是以职涯发展的路线在想，然后去想想看你现在有的，你有的东西如何帮你走到下一步。对，而不是又要跟人家从头来过。對
1: ,对对对，尤其是你
0: 年纪越大，成成本越高
1: 。也、欸、不一定。啊，像有一些妈妈也可以有一个那个事业第二春呐、啊，
0: 那个不不一样。我说的那家庭主妇，她没有开发事业第二春，那没有问题。我说的是你，你你已经还你还在职场，你在转职的时候的这个过程，你要找的是对你有利的工作，嗯，而不是说我是不是要从头来过，嗯嗯。我觉得我那个三十九岁的朋友的心态，跟妈妈们要从头出来然后上班的心态是不一样的，嗯。嗯，好，今天分享到这边喽，嗯、拜拜。拜拜